حياكم في الحلقة الثالثة من خلجاوي بودكاست أنا علي بن حبيب وأهلا وسهلا فيكم في هالحلقة بيكون التركيز على فريق كرة القدم بشكل كامل بنتكلم عن مسلسل هدر النقاط في روشن وجولات النار القادمة وبنتكلم شوي عن الخطوات اللي ممكن تحسن آداء الفريق وبنختم الحلقة بمناقشة بعض النقاط اللي ذكرها رئيس النادي في مقابلته على قناة روتانا المستويات ما تطورت والحلول تحتاج نقاش وعقلانية في اتخاذها والأهم نبقى مع الخليج في الحلوة وفي المر يلا نبدأ في البداية أحب أذكركم بمتابعة حساب البودكاست في تويتر أو أكس أدخل جاوي بودكاست عن طريق الحساب نطرح العديد من النقاط اللي نناقشها خلال الحلقة ونفتح المجال لمشاركة الجمهور بآرائهم ونظرتهم للنادي وخلال حلقات البودكاست زي ما تشوفون نشارك بعض هذه الآراء ونحللها بشكل موسع أكثر فتفاعلكم مهم وهو اللي يعطي البودكاست حلاوته برأيي الشخصي طيب ندخل في موضوعنا الأول لهالحلقة لحظة تسجيل هالحلقة بيكون صار لنا تقريباً أسبوع من مباراة الرائد الحين وبعد ما أهدت الأمور وخفت صدمة المستويات الضعيفة للفريق في المباريات الماضية أعتقد نقدر نحلل اللي قاعد يصير مع فريق القدم بعيد عن العاطفة والآراء اللحظية اللي, بع... اللي بالعادة تطرح بعد المباريات مباشرة من حلقتنا الأخيرة الفريق لعب ثلاث مباريات في الدوري ضد الأخدود وضمك والرائد مباراة واحدة في الكاس ضد العدالة كان تذكرون في الحلقة الماضية تكلمنا عن طريقة لعب الفريق هالموسم وكيف أن بعض اللاعبين مثل إيفو ما كان توظيفهم جيد في تشكيلة الفريق وفعلا مع مباراة الأخدود شفنا تغيير في طريقة اللعب في وسط الملعب بالتحديد من خلال وجود محور ارتكاز واحد ولاعبين مساندين في خط الوسط بدون وجود صانع لعب رئيسي في هالمباراة كان في تطور للفريق مقارنة بمباراة الفتح وخصوصا في توظيف اللاعب إيفو في وسط الملعب ما أقول أن مستوانا كان مقنع 100% في مباراة الأخدود لأن شفنا فرص كثيرة ضاعت من هجومنا ومنها هجمة محمد شريف الغريبة واللي قرر فيها يسدد من زاوية ضيقة وقدام ثلاث مدافعين مغطين على المرمى تماما بدل ما يمررها لفابيو المتمركز في زاوية أفضل وأعتقد الكل يذكر هذه الهجمة وما ننسى بعد تألق الحارس إبرة في أكثر من كورة ساهم بشكل كبير في محافظتنا على التقدم ولكن بشكل عام تغيير طريقة اللعب ساهم بتحسن الآداء وعطانا أمل بأن الفريق والمدرب في الطريق الصحيح بعدها جات مباراة العدالة واللي ما راح نتكلم عنها واجد لأن الفروقات الفنية واضحة بين الفريقين وبالنسبة لنا سيرنا المباراة زي ما نبغى وقدرنا نتأهل بأقل مجهود لاحظنا طبعا في المباراة أن إيفو 
قدم أفضل مبارياته مع الفريق وتفائلنا أنه راح يواصل التألق بعد تغيير طريقة اللعب في المباريات كلها ثلاث أيام بعد مباراة العدالة ورجعنا لنقطة البداية بخيبة مباراة ضمك حاجة مهمة لازم أذكرها ضمك مو فريق سيء لكنه دخل المباراة وعليه ضغوط نفسية كبيرة سبع مباريات في الدوري ما حقق فيها أي فوز والنتيجة الإيجابية الوحيدة للفريق قبل مباراة الخليج هي تعادله مع الهلال أهم حاجة تسويها ضد فريق بهالظروف هو أنك ما تسمح له ياخذ الثقة ويتقدم عليك من بدري لأن كل ما استمرت المباراة وهو متأخر بالنتيجة أو حتى متعادل يزيد الضغط عليه وتزيد احتمالية ارتكابه للأخطاء وبالتالي تزيد إمكانية فوزك في المباراة باعتقادي كنا ماشيين صح في الشوط الأول كان الاستحواذ لنا وكنا الأخطر في المباراة, في المباراة على مرمى ضمك ولو على استحياء ولكن ومن كورة ثابتة في نهاية الشوط وسوء تمركز من اللاعبين وأخص بالذكر محمد شريف واللي ترك لاعب ضمك يروح للكورة بكل أريحية قدر ضمك أنه يسجل هدف في وقت مثالي قبل نهاية الشوط الأول وقدر يحول الضغط النفسي اللي عليه إلى لاعبين الخليج بتسجيل هالهدف وفي الوقت اللي كنا متأملين بالعودة للمباراة في الشوط الثاني قدر ضمك أنه يخطف هدف في بداية الشوط الثاني ومن غلطة في وسط الملعب انفرد فيها الجناح السريع كيفن كوندو واللي من أميز اللاعبين الأجانب في الدوري هالموسم وبشخصيا يعجبني أنا غلطتين قتلت المباراة واللاعبين وعلى الرغم من المحاولات الخجولة في بقية المباراة ما قدرنا نسجل أي هدف أرقام الفريق بمباراة ضمك بعد ما كانت سيئة إذا ما استثنينا أهم رقم في كرة القدم واللي هو التسجيل إحصائيات المباراة تقول أن الفريق كان مستحوذ على الكورة بشكل كبير قدرنا نسدد 18 تسديدة منها 7 على المرمى ولكن طبعا بدون فاعلية مباراة ضمك كانت من أفضل المباريات للخليج من ناحية الكرات العرضية الصحيحة سبع عرضيات صحيحة من أصل 18 وهالنقطة مهمة لأن شئنا أم أبينا طريقة لعبنا الحالية تعتمد على الأطراف بشكل رئيسي ولكن للأسف ترجمة هذه العرضيات لأهداف كان سيء جدا مو بس في مباراة ضمك ولكن بشكل عام في مباريات الفريق بعد وهذا للأسف المفروض يكون دور المهاجم الهداف واللي يترجم هالفرص إلى أهداف وهالشيء إلى الآن ما شفناه من محمد شريف أو حتى عبود سالم إذا مباراة ضمك في نظري كمستوى ما كانت سيئة كان نقدر نبني عليها في مباراة الرائد ونحاول أنه أولا ما نرتكب الأخطاء اللي جات منها أهداف ضمك وثانيا نستغل الفرص اللي تسنح لنا أثناء المباراة ولكن انصدمنا بتراجع كبير في مستوى الفريق في مباراة الرائد مباراة سلبية 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 لأبعد الحدود فريق الرائد فريق ظروفه صعبة وعنده هبوط كبير في مستوياته إذا ما قارناها بالموسم الماضي منافس مباشر على البقاء وتوقع التعامل الفريق والمدرب مع المباراة بيكون أفضل ولكن كان في خوف وحذر كبير من الفريقين طول المباراة 
ومحاولة لعدم ارتكاب أخطاء تكلف الفريق المباراة مثل ما حصل في مباراة طمك وهالشيء انعكس سلبيا على المباراة وخلاها ضعيفة فنيا ومن أسوأ مباريات الدوري إلى الآن وأعتقد بشهادة الجميع المحللين وحتى المعلق على المباراة الغريب في مباراة الرائد واللي كان بالنسبة لي مقلق جدا هو أولا تغيير بيدرو إيمانويل أو تأخير بيدرو إيمانويل في التغييرات يعني أول تبديل في الفريق ما تم إلا في الدقيقة 78 مع العلم أن مستوى الفريق كان سيء من بداية المباراة وكان يحتاج هزة من بداية الشوط الثاني الحاجة الثانية المقلقة هي التبديلات نفسها اللي بدل, اللي بدل ما تزيد من خطورتنا وتهديدنا على الرائد كان مردودها عكسي علينا وصار الرائد هو الأخطر تبديل عبود سالب مثلا كمهاجم بدل من عبد الاله هوساوي هو اللي فتح الملعب للرائد لانك صرت في وسط الملعب حقيقه تلعب بلاعب واحد اللي هو الكوري ويا لان ايفو اساسا كان مختفي من اخذ الكرت الاصفر في المباراه كان غريب صراحه اصرار بيدرو على بقائه في الملعب الى نهايه المباراه الرائد بعد هالتبديل كان بيخطف المباراه لولا الله ثم استبسال الحارس سي هيتش في اكثر من انفراد على المرمى، انفراد. بس ربك ستر. للاسف كنا نطمح ان نحقق الثلاث نقاط في مباراتين على الاقل من هالثلاث مباريات اللي راحت. واللي بالنسبه لي اعتبرها كانت في المتناول صراحه، وبالذات مباراه الرائد. مو بس لانها كانت اخر مباراه قبل توقف مدتها اسبوعين. زياده على كذا ان المباريات اللي بعدها راح تكون اصعب مباريات الفريق في الدوري. ضد الهلال بعدها التعاون وبعدها النصر وزي ما قلت قبل كذا في واحدة من التغريدات على حساب البودكاست الثلاث مباريات الماضية كانت فرصة لنا أن نجمع فيها مخزون نقطي جيد قبل مبارياتنا مع الثلاثي الأوائل في الدوري عشان لو لا سمح الله خسرنا هالثلاث مباريات وهالشيء حقيقة متوقع ما يكون الأثر كبير على مركزنا في سلم الترتيب ولكن للأسف جمعنا بس أربع نقاط من أصل تسعة كانوا في المتناول طيب نجي لمباريات النار الهلال في المركز الأول التعاون في المركز الثاني والنصر في المركز الثالث ثلاث جولات الجاية ضد هذه الفرق بالأدوات اللي عندنا وش متوقع منا في هذه المباريات هل في إمكانية أصلا أن نطلع بأي نقطة أعتقد كل الجماهير حتى أكبر المتفائلين بالفريق يشوف أن في فارق فني كبير بين فريقنا وبين الهلال والنصر وحتى التعاون هالموسم الكل خايف من نتائج كبيرة وكارثية خصوصا بعد المستويات الأخيرة وعندهم حق صراحة هنا الاختبار الحقيقي للمدرب وللاعبين هالفرق مع نجومها والملايين اللي انصرفت عليها شفناها تعاني في بعض المباريات النصر مثلا بدأ موسم بداية كارثية خسارتين ولو أنها كانت يعني ضد فرق تعتبر قوية الاتفاق والتعاون بس في نفس الوقت تعادلهم في مباراتهم الأخيرة ضد أبها واللي يعتبر من الفرق المتواضعة هالموسم الهلال بعد تعثر مرتين من فرق تعتبر في نفس مستوانا بداية الدوري تعادل مع الفيحة وقبل جولتين تعادل مع ضمك اللي أبغى أوصل له هو أن هالفرق وعلى الرغم من تعاقداتها العالمية وحتى نتائجها الكبيرة في بعض المباريات هالموسم 
إذا جهزت فريقك فنيا بطريقة لعب تقفل فيها مفاتيح اللعب واللي بصراحة مفاتيح كثيرة في كل فريق وتستغل فيها الفرص القليلة اللي ممكن تجيك في المباراة تقدر تخطف منها نقاط غالية في مشوار الدوري يبقى السؤال هل الخليج يعتبر من هالفرق اللي تقدر تخطف النقاط من الهلال أو النصر أو حتى التعاون واقعيا وبالحكم على مستويات الفريق في المباريات التسع الماضية لا الصراحة إلا إحنا أقرب من أن نخسر بنتائج كبيرة عن أن نقدر نحصل حتى نقطة من هالثلاث مباريات ولكن هنا تجي شطارة بيدرو إذا فعلا يبغى الجماهير تغير وجهة نظرها عن الفريق وعن المستويات اللي قاعدين نقدمها لازم نشوف مستويات ونتائج قوية في هالثلاث المباريات أما إذا خسرنا المباريات الثلاثة وبنتائج كبيرة هنا أعتقد الإدارة راح تفكر بجدية في تغيير الجهاز الفني قريبا وهالسيناريو في اعتقادي مو مستبعد نهائيا وممكن صداه يكون قوي بعد مباراة النصر في الرياض ودام أن تكلمنا عن التغيير خلنا ندخل لموضوعنا الثاني في الحلقة واللي هو فضفضة عن كيف ممكن يتحسن الفريق في الفترة القادمة قبل مباراة الرائد طرحت سؤال للجمهور على تويتر السؤال يقول مع تبقي 11 جولة على الانتقالات الشتوية لنفرض أن بيدك القرار ما هي الخطوات المنطقية اللي بتتخذها لتحسين أداء الفريق للدوري طبعا ركزت على الفترة المتبقية قبل الانتقالات الشتوية لأن مهم نفهم أن اللاعبين الحاليين الأجانب بالذات أقل شيء راح يلعبون معاك إلى الجولة الثانية من الدور الثاني يعني أكثر من نص مباريات الموسم عكس الموسم الماضي مثلا واللي كان تذكرون فتحت فيه فترة الانتقالات الشتوية قبل نهاية الدور الأول بأربع مباريات وكان السبب الطبيعي أنه توقف الدوري لكاس العالم فأنت فعليا مضطر تكمل مع هاللاعبين العشر جولات الجاية إذا وش هي الخطوات اللي ممكن تتخذها لتحسين أداء الفريق سواء على المدى القريب أو البعيد أعتقد وبعد تسع جولات في الدوري وجولة في الكاس صار عندنا معرفة لمستويات بعض اللاعبين في الفريق خصوصا الموجودين من بداية الموسم وبكذا نقدر نحكم على قيمتهم الفنية للفريق في الملعب من ردود الجمهور على الحساب وردات الفعل بعد المباريات بعد في ثلاث لاعبين من أجانب الفريق يعتبرون تحت دائرة الخطر وأولهم وهذه أبدا مو مفاجأة لأي متابع خلجاوي في شبه شبه اجماع على ضروره ايجاد بديل لايبو واضح ان الجمهور بشكل عام مو مقتنع باللاعب ودوره في الفريق في الملعب لكن نرجع للنقطه اللي ذكرتها في بدايه الفقره هل الغي عقده مثلا وخليه يمشي والعب المباريات الجايه بسبع اجانب ولا اصبر عليه واعطيه فرصه الى فتره الانتقالات الشتويه منطقيا كصاحب قرار في الفريق راح أخلي معاي في الفريق إلى فترة الانتقالات الشتوية ولكن في هذه الأثناء لازم أبدأ أبحث وأفاوض عن لاعبين بدلاء له في الشتوية حتى ولو بدأ يقدم مستويات جيدة في المباريات الجاية لو افترضنا أنه قدم مستويات جيدة في المباريات الجاية لازم يكون عندي بديل جاهز بحيث أن وقت بداية الفترة الشتوية قرر أنت واللجنة الفنية إما بجلب اللاعب البديل أو الإبقاء على إيفو في حال 
طلب الطاولة وأصبح لاعب يعتمد عليه وهالشيء بصراحة ما أظن أنه بيصير هالشيء بعد سويناه الموسم الماضي على فكرة يعني لما اتفقنا مع فابيو قبل بداية الشتوية وكان جاهز يلعب في أول مباراة بعد بداية الشتوية ضد التعاون سجل فيها هدف اللي عطانا ثلاث نقاط طبعا خصائص اللاعب البديل لإيفو بتعتمد بشكل رئيسي على طريقة اللعب اللي يبغى يستمر عليها المدرب أما أنك تجيب صانع لعب قوي وترجع لطريقة اللعب اللي بديت فيها بداية الموسم أو تتعاقد مع لاعب خط وسط قوي بدنيا وممتاز في افتكاك الكورة بخصائص مثل أندري بوكو مثلا في الموسم الماضي وتكمل على طريقة اللعب الحالية اللاعب الثاني اللي توجد مطالبات بتغييره هو المهاجم محمد شريف في الحلقة الماضية وقبل ثلاث جولات كنت مصنف اللاعب في تصنيف بدري عطوه وقت شوي وللي ما لحق على تصنيفاتي للاعبين الأجانب في الفريق يقدر يرجع يستمع للحلقة الثانية الشهر الماضي أعتقد إلى الآن اللاعب يحتاج وقت صحيح ولكن فيه لمحات للاعب في المباريات الثلاث الماضية كانت مؤشر سلبي بالنسبة لي أهمها واللي كانت نقطة تحول في نظرتي للاعب هي أنانية اللاعب واللي بينت بشكل كبير في مباراة الأخدود في لقطتين الأولى كانت الانفراد اللي قرر فيه شوت الكورة من زاوية ضيقة وبتواجد ثلاث مدافعين مسكرين على المرمى بدل ما يمرها للمتمركز فابيو واللي طريناها في بداية الحلقة واللي طبعا فابيو كان متمركز والمرمى قدامه كان مفتوح اللقطة الثانية كانت بعد احتساب البلنتي الثاني للخليج اللي تسجل منه عن طريق خالد ناري اللاعب راح وتوجه للكورة قبل ما تنشات وينشات البلنتي كان يبغى يشوتها بالغصب عشان يعوض الهجمة اللي ضيعها مثل هاللقطات وبكل صراحة تبين لنا طريقة تفكير اللاعب واللي تقول أنه ممكن ما يهمه تفوق الفريق بقدر ما تهمه أرقامه الشخصية ممكن البعض يقول أنه من الإجحاف في حق اللاعب أني أحكم عليه بالأنانية من هاللقطتين صحيح ممكن بس على فكرة حتى محل المباراة الأخدود اللي تابع المباراة وبعد نهاية المباراة تحليله للمباراة كان محلل من مصر ومتابع للاعب في الدوري المصري قبل وجوده للخليج وصوله للخليج ذكر بعد المباراة أن هذه طبيعة للاعب حتى لما كان في الأهل المصري والسبب أنه يحاول يثبت نفسه بعد عدم اعتماد المنتخب المصري عليه كأساسي خصوصا بعد فترة بروزه مع الأهل المصري في نهاية موسم 2021 ومنها كان دائما يحاول يثبت نفسه ومهتم بأرقامه الشخصية أكثر وهالشيء أثر على أدائه في الملعب مع الأهلي في الموسمين الماضيين وقد يكون سبب لقرار الأهلي في بيع اللاعب هذا طبعا كلام المحلل الفني المصري المتابع للدوري المصري فطبيعي يكون اللي شفته واللي سمعته مقلق لي ومقلق للجمهور الخلجاوي بشكل عام وحتى في المباراتين الماضيتين كانت فعالية اللاعب ضعيفة هجوميا وسبب رئيسي في أن هجومنا ما يسجل أي هدف في مباراتين متتاليتين فمن ناحيتي أعتقد مهم جدا البحث والتفاوض مع بديل لشريف خلال هالفترة لأن بالإضافة للأسباب اللي ذكرتها 
إذا قرر بيدرو أنه يستمر بطريقة اللعب الحالية بدون صانع لعب أعتقد خصائص اللاعب محمد شريف ما تناسب خطة اللعب الحالية وتكلمت عن هالشيء في الحلقة السابقة للبودكاست شريف لاعب أنهاء هجمة ما هو لاعب بمهارات استلام كورة وتحضين وتوزيع اللعب على الأطراف مثل ما كان سوكول الموسم الماضي مثلا هو يحتاج واحد يصنع له اللعب ويساعده في إنهاء الهجمة فإذا قررنا الاستمرار على طريقة اللعب الحالية اللي نلعب فيها بدون صانع لعب بتحتاج لاعب أقرب لخصائص سوكول في الهجوم أتمنى صراحة أن شريف يتحسن في الفترة الجاية ويثبت لي عكس كلامي اللاعب الثالث اللي ما أقنع الكثير من الجماهير إلى الآن هو طبيعي الكوري وو يانغ وكان تذكرون في الحلقة السابقة هاللاعب حطيته في تصنيف لحاله وسميته لن تصبح لوكاس سوزا باعتقادي المطالبات بتغييره هي مسألة مبدأ أكثر من ما هي مسألة فنية الفكرة هي إذا أنت قررت تغير واحد من أبرز اللاعبين في فريقك طول الموسم الفائت لازم البديل يكون أفضل بمراحل بحيث أنه ينسينا اللاعب اللي بدلته لازم يكون لاعب مسكت بحيث ما تترك مجال للمقارنة أي مجال للمقارنة أعيد وأكرر وقلت هالشيء في الحلقة السابقة فنيا وو يونغ ما هو سيء حتى يمكن عنده بعض الخصائص الفنية اللي ممكن مو موجودة عند سوزا ولكن اللاعب يفتقد للروح وللقيادة اللي كانت عند سوزا واللي هي صفات مهمة جدا خصوصا للاعب محور الارتكاز اللي يربط بين الدفاع والهجوم شخصية الفريق في وسط الملعب ما هي واضحة بوجود وو يانغ وإيب وأعتقد التغيير في وسط الملعب هو الأهم لتحسين الفريق في الفترة الشتوية بالنسبة لباقي اللاعبين الأجانب في الفريق بالذات شفنا بعض السخط مثلا على خالد ناري وليساندرو لوبيس ولكن في الوقت الحالي مع أنهم مو قاعدين يقدمون 100% من مستوياتهم ولكن ما أعتقد أنه وصلنا مرحلة معاهم تخلينا نطالب بتغييرهم من الحين طيب إلى الآن تكلمت عن اللاعبين وما ذكرت المدرب ليش ما يكون الحل في تحسين أداء الفريق هو بتغيير المدرب مو بس شوية لاعبين كثير من الجمهور خصوصا بعد مباراة الرائد بدأت تطالب بتغيير المدرب وأن نهجه الفني ما هو مناسب للفريق بصراحة فعلا كان في قرارات وقناعات أثناء سير المباراة خصوصا في المباريات الأخيرة عليها أكثر من علامة استفهام من المدرب بيدرو في مباراة الرائد مثلا الإصرار على بقاء إيبو وتأخره في التبديلات وعدم فعالية التبديلات اللي أخذها وغيرها من القرارات من ناحيتي كان ممكن تكون أفضل وخسرنا بسببها عدة نقاط لكن حاليا وركز على كلمة حاليا أعتقد تغيير المدرب مو هو الحل غير أن الإقالة راح تسبب في ربكة للفريق وأن معظم الأجانب تم التعاقد معاهم بحسب منهج المدرب وطريقة اللعب الخاصة فيه الأهم من ذلك هو أن أحنا شفنا الفريق مع نفس المدرب يقدم مستويات كبيرة لما تكون الأدوات الموجودة أفضل ومنسجمة أكثر والدليل مستويات الفريق في الدور الثاني من الموسم الماضي خصوصا آخر سبع مباريات واللي حققنا فيها 14 نقطة بمعدل نقطتين في كل جولة 
فعندنا دليل ملموس أن متى ما تحسنت الأدوات وزاد الانسجام في الفريق مستويات الفريق راح تتحسن المتغير هالموسم هو أن بيدرو نفسه أشرف وأقر عملية اختيار اللاعبين هالموسم بشكل أكبر وبميزانية أفضل من الموسم الماضي فطبيعي يكون فيه مساءلة للمدرب على عدم التطور في المستويات بين الموسم الماضي والحالي السيناريو اللي ممكن أشوف فيه المدرب بيدرو يقال من تدريب الفريق هو زي ما ذكرت في الفقرة الماضية لو خسرنا بنتائج كبيرة في الثلاث جولات الجاية ممكن بعدها يزيد الضغط على الإدارة بإقالة المدرب السيناريو الثاني هو الإبقاء عليه إلى توقف بطولة كاس آسيا واللي بيكون مدته شهر ونص وهنا لو ما حققنا نتائج جيدة كان ترتيبنا ضعيف ممكن الإدارة تتعاقد مع مدرب مهم يكون أنه عارف الدوري عشان تكون فترة التأقلم أقل من غيره بيكون عنده وقت كفاية يتعرف على الفريق خلال الشهر ونص خلال فترة التوقف بس إن شاء الله ما بنحتاج تغيير المدرب خلال الموسم باعتقادي تغيير المدرب المفروض أنه يكون آخر الحلول لأنها تعتبر إلى حد ما مجازفة وممكن ترجع الفريق لنقطة الصفر طيب هذه نظرتي أنا في تغيير المدرب وش رأي أصحاب القرار في النادي هنا في فقرتنا الأخيرة للحلقة بنناقش بعض النقاط اللي ذكرها رئيس النادي الأستاذ علاء الهمل في برنامج كورة على قناة روتانا وتحديدا عن تعاقدات القدم وتقييم الإدارة للمدرب اللقاء كامل موجود على اليوتيوب في قناة روتانا للي حاب يشوفه وأكيد ما بنقدر نغطي كل النقاط اللي ذكرت في الحلقة ولكن بنغطي بعض النقاط اللي لها علاقة بماضي حلقتنا لليوم من أهم النقاط اللي ذكرت في الحلقة هي موضوع المدرب بيدرو ومدى تحمله لنتائج ومستويات الفريق رد الأستاذ علاء كان أن بشكل عام الإدارة راضية عن المدرب والثقة موجودة حاليا فيه على الرغم من التذبذب في المستويات ولكن مصلحة الفريق هي اللي تحكم هذا باختصار رأي الإدارة عن المدرب إذا يوضح لنا من خلال هذا الرد أن في الوقت الحالي ما في نية لتغيير الجهاز الفني ولكن في حال اقتضت الحاجة إلى تغيير المدرب فالمجال مفتوح عند الإدارة باعتقادي هذا توجه سليم وشرحت هالشيء في الفقرة الماضية لأن تغيير المدرب ممكن يرجعك لنقطة الصفر وعشان تتخذ قرار جذري زي هذا لازم تكون مقتنع تماما أن الخطوة التغيير هي الحل الأخير وزي ما ذكر أبو محمد في الحلقة الإدارة تحاول أنها ما تتخذ قرارات انفعالية ممكن تندم عليها في المستقبل وأعتقد تغيير الجهاز الفني حاليا ممكن يصنف أنها قرار انفعالي خصوصا أن بدايتنا هالموسم خلال تسع جولات نقطيا وأشدد على كلمة نقطيا ما هي سيئة ولكن أكيد نطمح للأفضل المقلق في الفريق حاليا بالدرجة الأولى هو مستوى الأداء واختيارات بعض الأجانب ولكن كتجميع نقاط مقارنة بالفرق المنافسة بمستويات المتواضعة اللي قاعدين نقدمها موقف الفريق نقطيا يعتبر جيد إذا قدر الجهاز الفني يحسن الأداء في الملعب 
وقدر انه يواصل على الاستمراريه وعدم التذبذب في المستويات من مباراه لاخرى النتائج المفروض انها تتحسن وموقعنا في سلم الترتيب بيكون افضل صحيح مركز المدرب في الفريق على صفيح ساخن على قولتهم ولكن ما زال او ما زلت اعتقد ان بيدرو ممكن يرجعنا لمستويات الفريق في اخر سبع مباريات من الموسم الماضي ولكن في نفس الوقت اذا النتائج والمستويات ما تحسنت فالتغيير بيكون لا مفر منه ويبدو ان الاداره عندها نفس هذا التوجه من النقاط الاخرى اللي ذكرها رئيس النادي هي ميزانية الفريق وتأثير الدعم المالي الكبير للأندية السعودية على عقود اللاعبين الأجانب والسعوديين والمطالبات الكبيرة من الأندية الأخرى خارج السعودية لشراء عقود لاعبينها طبعا ذكر في الحلقة ميزانية تقديرية لفريق القدم وهذا المقطع انتشر كثير في موقع التواصل الاجتماعي الميزانية توصل حوالي 111 مليون على الحسبة اللي تمت في الحلقة منها حوالي 43 مليون خاصة ببرنامج الاستقطابات الخاص بوزارة الرياضة بمعنى أنها ما تصرف إلا على اللاعبين الأجانب في هالموضوع بالذات أنا أتمنى من الكل أنه يسمع الحوار كامل وياخذ الأمور في سياقها الصحيح لأن في بعض الأصوات طلعت تحاول تشكك في بعض الصرفيات من هالميزانية وكأن الإدارة تحاول تخفي عن الجمهور حقيقة الصرف في تعاقدات اللاعبين أحد هذه الأصوات ذكر أن أربعة من التعاقدات السبعة للأجانب في الفريق كانت انتقالات مجانية وباقي التعاقدات كانت قيمتها ما توصل حوالي 16 مليون ريال فبالتالي فيما معناه وش سويتوا في باقي الميزانية يا عزيزي لنحسن الظن ونقول أن هذه التساؤلات هي فعلا لعدم الإلمام بطريقة التعاقدات مع اللاعبين لأن التفسير الثاني لهذه التساؤلات فيه تشكيك ودخول في الذمم وإن شاء الله أنه مو هذا المقصود أولا لازم نفهم أن الميزانية هذه هي لتسيير فريق القدم ككل باستثناء طبعا ال 43 مليون ريال اللي مخصصة فقط للتعاقدات الأجنبية إذا هذه تقريبا 68 مليون ريال لتسيير أمور فريق القدم ككل وهذا طبعا يشمل اللاعبين الأجانب والمحليين والجهاز الفني والإداري ما هي فقط للتعاقد مع اللاعبين الأجانب هذه نقطة النقطة الثانية واللي يبدو أن هي نقطة الخلاف الرئيسية وهي أن لما نقول تعاقدات مجانية مو معناها أنك ما بتدفع شيء للاعب سواء أجنبي أو حتى المحلي أنت فقط ما راح تدفع لنادي ثاني عشان تشتري عقد اللاعب لكن ما زلت لازم تدفع للاعب رواتب قدم عقود حوافز مكافآت وإلى آخرة وهذه مو بسيطة أبدا مبالغ ما هي بسيطة خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار على الأندية السعودية بعد الدعم المبلغ اللي ذكر في التغريدة اللي هو 16 مليون ريال هو فقط تقدير لمبالغ شراء العقود من الأندية اللي تملك عقودها اللاعبين في اعتقادي أن المبلغ الحقيقي كان أكبر بكثير من هذا المبلغ وطبيعي يبين لنا أنه مبلغ قليل إذا ما قررناه بالميزانية لكن إحقاقا للحق في نقطة مهمة لازم أذكرها بخصوص تعامل الإدارة مع الميزانية هل القيمة الفنية للاعبين اللي تم جلبهم 
توازي حجم الدعم والميزانية المخصصة للفريق حتى مع الأخذ بعين الاعتبار التضخم الكبير في قيمة اللاعبين مثلا أعتقد وإلى نهاية تسع جولات من الدوري أشوف بعض الخيارات كان ممكن تكون أفضل الأجانب بالذات وهذا من ناحيتي أعتبره عدم توفيق أكثر من ما هو سوء إدارة من اللجنة المشرفة التعاقدات عندي قناعة بأن بعض التغييرات البسيطة في الفترة الشتوية ممكن تغير شكل الفريق تماما مثل ما حصل لنا في الموسم الماضي قاعدة اللاعبين الفنية هالموسم أجانب محليين اعتقادي أفضل من الموسم اللي راح ومع شوية تعديلات ممكن يختلف الوضع بشكل كبير في النهاية كلمة لجماهيرنا الحبيبة عارف وفاهم شعور الإحباط اللي قاعد نمر فيه مع سوء النتائج ومستويات فريق القدم في روشن بعض اللاعبين دون مستوى الطموح فعلا وبعض القرارات الفنية عليها أكثر من علامة استفهام الكثير مقتنع بأن هذا وقت اتخاذ بعض القرارات الإدارية قبل فوات الأوان لكن باعتقادي التأني وعدم اتخاذ قرارات انفعالية هو الأهم في هالمرحلة وزي ما قلنا في بداية الحلقة باقين مع الخليج في الحلوة وفي المرة كنتوا معاي أنا علي بن حبيب ونشوفكم في الحلقة الجاية سلام